0: Studio 1 live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin mit Marion Brasch. So ist
1: es. Diese sehr besondere Stunde gehört einem Mann, der Songs geschrieben hat, die sich tief ins kollektive Gedächtnis von sehr, sehr vielen Menschen eingebrannt haben. Man muss sich nicht die Verkaufszahlen seiner Platten und den Erfolg seiner Filme anschauen, um zu wissen, dass er ein Superstar ist. Auch wenn er sich selbst heute vielleicht gar nicht so unbedingt mehr wahrnimmt. Wie er sein Leben gelebt hat und wie er heute in dieser Welt ist, davon erzählt ein Buch, das gerade erschienen ist im wunderbaren Diogenes Verlag und wir sind sehr froh, dass auch er erschienen ist. Hier ist Marius Müller-Westernhagen. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Danke.
1: So etwas nennt man langanhaltenden Applaus Verdienten, langanhaltenden Applaus. Schön. Verdient,
2: das werden wir erst noch sehen. Na,
1: das werden wir sehen. Genau. Nein, nein, aber daran zweifeln wir nicht. Ähm, vorgestern war Rosa von Braunheim hier, hat da gesessen, wo Sie gesessen haben, und ähm, er hat irgendwann gesagt, wir haben, wir haben so über Alter gesprochen und so, und da hat er gesagt, er fühlt sich eigentlich wie acht heute. Wie fühlen Sie sich heute?
2: Der, Acht, der achtjährige ist, ist auch noch äh, vorhanden, Gott sei Dank, weil ich glaube, dass als Künstler sollte die äh, die Tür zum Kinderzimmer immer ein Spalt geöffnet sein und man muss sich vor allen Dingen äh, die, die Naivität, die man hatte am Anfang und die einen auch sehr motiviert hat, äh, sollte man versuchen, sich beizubehalten.
1: Mhm. Sie haben, glaube ich, mal gesagt, äh, glaube ich, weiß ich gelesen zu haben, Sie hätten so lange wie möglich versucht, nicht erwachsen zu werden. Haben Sie das Gefühl, es ist Ihnen gelungen?
2: Das, das versucht natürlich jeder, aber als in der Zeit, als ich groß geworden bin, war es so, dass man ja gar nicht alt werden wollte, mhm. sondern man hat äh, sich gehalten an den Song von, äh, von The Who, My Generation, Hope I Die Before I Get Old. Und jedem, der über 30 war, hat man nicht mehr getraut und hat gedacht, der ist alt. Und wenn man dann 30 wird oder 40 wird, dann äh, erübrigt es das, dann möchte man natürlich weiterleben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, wir reden in dieser Stunde über dieses Leben, das sehr, sehr reich ist, sehr, sehr interessant ist. Äh, wir reden über das Buch, das erschienen ist. Wir reden über Musik, über... Fußball vielleicht auch, über ähm, Film, über Schauspielerei und wir reden auch über Zeitgeist. Also wir reden auch über die Zeiten, äh, die wir jetzt haben und die auf wunderbare Weise ja auch äh, in dem Buch erzählt werden. Sie in dieser Zeit jetzt. Darüber werden wir sprechen und wir hören natürlich Musik. Das ist klar. Und dann liegt natürlich nahe, Zeitgeist zu spielen. Marius Müller-Westernhagen. Radio 1. Nur für Erwachsene. Zeitgeist. Marius Müller-Westerner. Dankeschön. Das ist auch toll, dass man Beifall kriegt für eine, für eine Konservenmusik, oder? Also, also das normalerweise wird applaudiert. Ist mir eine neue Erfahrung. Ist eine schöne neue Erfahrung.
2: Ich, ich sitze hier, muss gar nichts tun.
1: Ich ja, höre mir Sie das gemütlich
2: schon... an und kriegt dafür Applaus, ja, super sehr oder? ungerecht.
1: Ja, das war, ich habe gerade, über, als ich den Song nochmal gehört habe, Zeitgeist, Sie zitieren Ihre Mutter, Lieselotte Müller-Westernhagen, die mit diesem Satz frisches Hemd und so, Sie tragen heute einen frisch gewaschenen schwarzen Rollkragenpullover und Schuhe vom Schuhmacher.
2: Woher wissen Sie, dass der frisch gewaschen ist?
1: Naja, das nehme ich jetzt mal an. Sie riechen gut. <lacht> <lacht> äh, und ich, musste, ich, ich spiele jetzt auf die Schuhe an, weil es gleich am Anfang irgendwie so eine Geschichte gibt. Äh, da kommt Ihre Frau äh, mit den Schu Schuhen, glaube ich, vom Schu Schum Schuhmacher zurück. Oder? Oder, oder der hatte zu oder irgendwie sowas war doch da, Ja, ja, oder? ja.
2: Äh, meine Mutter war halt der vernünftige Teil in der, in ja. in der Familie. Sie kam ja aus, wie sie, sie sagte, aus einer Offiziersfamilie und war hochdiszipliniert und äh, sehr pflichterfüllend. Und äh, sie hat eigentlich, das Zitat ist falsch, sie hat immer gesagt, ein anständiges Hemd. Ein
1: anständiges Hemd. Das haben Sie sich später auch zu Herzen genommen, die anständigen Hemden, oder? Also selber selbst interpretiert ja, nicht, und. Nicht so?
2: unbedingt, aber ich war, ich war schon immer äh, <lacht> kleidungsaffin. Ich ja. hab, bin auch als, als kleiner Junge, war ich immer in den Damenabteilungen, weil es. In, in den Herrenabteilungen fand ich es immer langweilig und, und auch schon ganz klein. Und ohne meine Mutter, das fand ich peinlich, um äh, mir Sachen selbst auszusuchen.
1: Und, und was, was haben Sie, ich meine, Sie, die Mutter musste es doch dann wahrscheinlich bezahlen, oder?
2: Ja, klar, ich hatte ja, ja nichts.
1: <lacht> ja, eben, aber... aber meine
2: Eltern hatten aber auch nicht viel. Ich war ja, die ja. Erst, erste Jeans, die ich haben wollte. Meine Schwester war mit jemandem zusammen, der äh, war, in, in, äh, war ein Meisterschwimmer der natürlich göttlich aussah und den man dann vergötterte. Und der hatte eine eine Levi's, die gab es mhm. damals noch nicht in Deutschland.
1: Das war wann? Also Sie sind und 48 geboren?
2: Da war ich ganz jung ja. und wollte natürlich unbedingt so eine Levi's haben. Und bin dann zu meinem Vater und der hat dann äh, gesagt, ich hätte gerne so eine Levi's. sagte ich habe kein Geld, sieh zu so, wie du drankommst, hol dir einen Job. Und mein erster Job in meinem Leben war Tennisbälle aufsammeln. Das heißt, ich habe in der Tennishalle Tennisbälle aufgesammelt und die, die, die Hallenböden gekehrt, nachdem Leute gespielt haben. Das gab es in einer Stunde 50 Pfennig. Mhm. Und ich verstand immer schon, auf was hin zu sparen und habe das dann weggelegt, bis ich dann, was kostete eine Jeans damals? Ich glaube, 10,50 Mark, 50. du musstest ein Formular ausfüllen musstest deine Maße, dir die Maße nehmen, einschicken und dann kam äh, eine Levi's zurück und damit musstest du dich in die Badewanne setzen.
1: Ja klar, da gab es ja auch die Werbung. Ne, um
2: Shrink, zu, zu <lacht> Shrink to fit. <lacht> ja. Das erste Maß nehmen bei mir ist vollkommen in die Hose gegangen ich brauchte dann ich? meine Mutter dazu. <lacht> <lacht> und dann hat es funktioniert. Aber für sowas konnte ich wirklich geradezu leiden und, und, und sparen und mir alles abknapsen, um etwas zu bekommen.
1: Ja. Total spannende Geschichten. Geht, geht schon gleich los, lo, gut los. Äh, ich wollte eigentlich jetzt erstmal mit diesem Album einsteigen. Das ist ja äh, nach acht Jahren wieder ein Album. Das eine Leben äh, ist im Mai, glaube ich, ist es erschienen.
2: Ist das so lange her?
1: Ich glaube, ja. Wenn Ich, ich habe ein paar
2: Alben gemacht, aber ich habe nichts Neues geschrieben. Das <lacht> sind,
1: äh <lacht> der ist gut. <lacht> ähm, das, wie ist das eigentlich jetzt wieder so in dieser, in dieser Welt zu sein? Äh, wieder diese Aufmerksamkeit der Medien. Äh, es gibt viele Interviews. Es gibt, hab, hat mir ein Mensch aus dem Publikum vorhin erzählt, es gibt einen, einen unendlichen Videopodcast. Das ist so eine Reihe der FAZ, wo sie sieben Stunden und sechs Minuten äh
2: Zeit. Zeit. Ist, Zeit. Ist Zeit, ja. Ja, Unfassbar. ja die, die, machen, die machen das unheimlich geschickt. Also, ein Podcast bedeutet ja, was ich auch vorher nicht wusste: Du, du redest fast die Halle leer. Das sind, sind Leute, die können kommen, <lacht> kommen und gehen und wann immer sie wollen. Und es wird ganz fair vereinbart. Es gibt ein Codewort, was du sagen kannst, wo man weiß, so, der will jetzt zum Schluss kommen, der hat genug. Und ich habe vorher groß getönt, meine Frau war da, äh, eine Stunde. Und mir hat mir gesagt, ja, der Jauch, der war hier äh, über, äh, fast acht Stunden. Was? Das ist auch ein Blödsinn, das passiert nie. Wir machen dann eine Stunde und dann können wir schön essen gehen und so. Meine <lacht> Frau war hinterher sauer, weil sie waren über sieben. Weil durch, durch, durch dieses Kreuzfeuer von zwei sehr erfahrenen und, und gewieften und intelligenten <lacht> Journalisten, Du, du kriegst dieses Wort nicht gesagt. Also du kriegst es gesagt, aber du würdest dir unheimlich unhöflich und unerzogen rüberkommen, wenn du dieses Wort sagen. Und ich kam einfach nicht raus. Ich war hinterher nass geschwitzt, aber es war halt äh, erstaunlich und sehr intensiv und mich hat überrascht, dass die Leute alle noch da saßen. Nach Ach, das war mit Publikum auch. Ich habe dann gesagt, wir müssen irgendwann jetzt mal zum Schluss kommen, und dann kam unten: Nein, nein, ja. bitte weiter erzählen ich dachte, Um Gottes Willen.
1: Ja, aber das kann ich mir vorstellen, wenn das so eine intensive Gesprächssituation ist, dass man danach fix und fertig ist oder so. Ne? Ja, ähm, ja, klar. Ja, ja, klar. Äh, etwas entspannter ging es ja zu. Ähm, bei, der, bei den Gesprächen für dieses Buch. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Ähm, vorher vielleicht noch die Frage, dieses Zurückschauen. Also ich habe Sie aus der Entfernung immer als jemanden wahrgenommen, der eigentlich gar nicht so viel und so gern unbedingt zurückschaut. Sondern überhaupt der so, nicht.
2: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht nostalgisch. Aber es ist klar, Friedrich, der, der Autor Friedrich döner wir haben uns getroffen und, und Philipp Kehl hatte die Idee, der Verleger, mhm. äh, Jemand zu nehmen, der aus einer vollkommen anderen gesellschaftlichen Schicht, Schicht kam als ich. Und der äh, zwar im Entferntesten wusste, wusste, wer ich bin und äh, wusste auch vielleicht ein, zwei Songs von mir, aber mehr war, war es auch nicht. Die hat er wahrscheinlich noch nicht mal gehört.
1: <lacht> das werden wir gleich erfahren. Und
2: äh, war auch nie in einem Konzert von mir. Ja. Also der kam da rein und dann ist es verständlich, dass er dann nach all den Dingen fragt, und wissen möchte, die er nicht kennt. Und dann war ich natürlich gezwungen, sie ihm zu erklären. Und, und, und es gibt nichts Schlimmeres für mich, als über Vergangenheit reden, um ehrlich zu sagen. Mhm. Ich bin kein Mensch, der in der Vergangenheit lebt, weil ich das ganz, ganz schlimm finde. Es gibt so viele Menschen, und vor allen Dingen auch Menschen, die sehr, sehr populär sind und irgendwann sehr, sehr großen Erfolg hatten, die, die da stehen bleiben und immer versuchen, das wieder zu reproduzieren. Und das war nie mein, mein Ding. Mein Antrieb war immer, besser zu werden, rauszufinden, was ist da noch. Auch eine Suche, eine Suche versuchen sich, sich selbst kennenzulernen, äh, versuchen zu, zu lernen und weiter zu wachsen. Und Vergangenheit ist sowieso tricky, weil wenn man sich darin aufhält, man, man hat viele Dinge auch gemacht, wo man Menschen verletzt hat, äh, wo man im, 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 im Laufe des Lebens gelernt hat, dass man das nicht tut und, und man kann sich dann nur verbessern in der nächsten Situation, aber man kann es ja nicht ungeschehen machen. Mhm. Und, und man lernt wahnsinnig viel, aber man, die Vergangenheit muss man einfach abschließen, weil sie, sie ist nicht mehr beeinflussbar. Es ist nicht mehr zu, zu ändern, was in der Vergangenheit passiert ist. Genauso wenig, wie, die, wie du die Zukunft beeinflussen kannst. Ich verstehe Menschen nicht, die so einen Lebensplan haben, weil das Leben hat mich gelehrt, Du, du kannst es nicht planen, es mhm. geht nicht. Und, und ich habe viele erlebt, die so einen Plan hatten, ja, der, der Traum und die Erfüllung ist irgendwann ein Haus und ein Auto und Kinder und ein Hund und eine Frau und zwei Kinder. Und wenn man dann Glück hat, dann hat man noch, wenn man in Hamburg lebt, ein Haus auf Sylt. Überall sonst in Deutschland hat man ein Haus auf Mallorca. Und wenn das alles erreicht ist, und was, was man als Leben ansieht und als Glück ansieht, dann merkt man, das ist es nicht. Und die meisten leben dann einfach ihr Leben so zu Ende. Die leben das ab,
1: ja.
2: leben auf, auf den Tod zu. Und das war nie mein Ding. Ich, wollte, wollte immer, ich bin sehr neugierig in der Beziehung und wollte immer eine Vision haben. Und ich glaube auch, dass alt werden, du musst dich entschließen, alt zu werden. Natürlich wirst du alt, das hältst du nicht auf. Aber äh, wenn du dich entschließt, alt zu werden, dann kannst du sicher sein, dass du sehr schnell alt
1: wirst. Hm. Ah ja, okay. Viele kluge Gedanken und äh, so, so äh, Anregungen und ich finde es toll, darüber werden wir auch gleich sprechen, dass all diese Gedanken sich, also vielleicht nicht alle, aber so ein Teil dieser Gedanken, äh, wie sie reflektieren über das Leben, auch über ihre Geschichte, aber eben auch vor allem über die Gegenwart, äh, sich in diesem Buch finden. Darüber werden wir gleich sprechen. Wir hören aber, wie, wie versprochen, auch Musik und da gehen wir jetzt wirklich weit zurück. Äh, wir gehen in das Jahr... 1978, da gibt es dieses legendäre Album mit Pfefferminz bin ich dein Prinz und wir äh, versetzen uns zurück in das Alter von äh, Marius Müller-Westernhagen, als er 18 war. Mit 18.
2: Okay.
0: Radio 1. Nur für Erwachsene.
1: Das ist so, so wofür
2: wofür gibt es jetzt Applaus? Ja, für, für den, diesen, für den diesen, Song für, oder für was?
1: Ja, für den Song, oder? Also Ich glaube, wenn wir gesagt haben, Sie dürfen auch tanzen, hätten die Leute ja auch getanzt. Ja, ja, ja. wirklich, oder? Also, Sie haben für mich so
2: ganz eigenartig, das zu hören. Ja, man, ja, Sie man, haben also, gerade
1: so ganz versonnen. Man hört
2: ja nicht seinen eigenen Scheiß. Also, äh, <lacht> für mich ist, ist die Arbeit dann immer beendet, wenn die Platte fertig ist und es wird dann nochmal wieder wach, wenn man damit auf Tournee geht und dann ist es... Äh, ist es einfach Vergangenheit.
1: Ja. Kann man sich dann vielleicht so einen Moment äh, noch erinnern? So, ah, okay, das war der Moment, wo ich das aufgenommen habe. Da ging es mir so und so. Gibt es da so noch sehr so einen Moment? Sehr genau. Ja?
2: Sehr genau. Wie war, war das bei dir? Äh, chaotisch. Ja. Ähm, wir hatten dieses damals sehr berühmte, waren im Musicland studio Das war Wahnsinn. Wir hatten vorher die Stones aufgenommen, Queen ihre Platten aufgenommen und weiß ich wer alles. Und keiner setzte auch nur einen Pfifferling auf uns. Mhm. Wir hatten damals einen Techniker, der machte die Bandmaschine an und ging dann raus. <lacht> und die Platte ist größtenteils auch live entstanden. Wir haben einfach zusammen gespielt. Ich versuche das heute auch immer noch, mit möglichst vielen Leuten zusammen zu spielen. Weil ich glaube, nur so entsteht Spannung in der Musik und ein musikalischer Dialog. Wenn ich es heute höre, erinnere ich mich daran, aber ich bin natürlich da auch sehr analytisch und denke, der Sänger läuft der Band davon, von vorne <lacht> bis hinten.
1: <lacht> Wer hat diesen Sänger eingeladen?
2: <lacht> ja, aber so, so sehe ich das. Ja, ja. Und äh, wir, haben, wir haben viel bessere Fassungen. Wir haben mehrmals dieses Album nach 40 Jahren nochmal aufgenommen in, in Woodstock. Ja, genau. Und... <lacht> Das gefällt mir viel viel besser. Es ist halt der heutige Stand und so wie, wie ich es heute arrangieren würde und sehen würde und heute auch so empfinden würde. Was mir daran gefehlt ist, äh, gefällt an der Aufnahme ist, da ist eine Spontanität. Es hat fast so eine so eine Punk-Attitüde. Mhm. Absolut, ja. sehr viele Emotionen da und auch, äh, wovon ich sprach, sehr viel Naivität auch.
1: Ja, aber man, man sieht, man hört den Marius Müller-Westernhagen, wie er damals war oder wie er sich erinnert an den 18-Jährigen, der er war.
2: Also, und das ja, aber, ich aber eben das, das so diese ist halt auch die, die, genau. die Krux mit, mit der Vergangenheit. Also, äh, wenn ich irgendwo angekündigt werde, dann heißt es immer, ja, äh, Stadion gefüllt und Platin, Platin und weiß was ich alles. Aber das ist, ist für mich mhm. Vergangenheit. Und die Figur, die, die ich damals verkörperte auf, auf den Stadionbühnen, die ist mir heute vollkommen unbekannt.
1: Es mhm. ist total interessant. Und es ist,
2: ja. ist, ist, ist verrückt, ja. ja es ist ja. manchmal, wenn du so in der, in der Öffentlichkeit dich bewegt hast und, und Schauspieler bist oder, oder darstellender äh, Künstler im, im weitesten Sinne, dann, äh, das kann manchmal sehr schmerzlich sein, aber manchmal auch gut, weil man mhm. denkt, naja, für damals hat dir das vielleicht gelangt, aber deine eigenen Ansprüche werden hoffentlich auch immer höher mm. in, in jeder Beziehung.
1: Ja. Also dieses Nachdenken nicht nur über das Leben, sondern auch über, über die eigene Entwicklung und das Reflektieren auch der eigenen äh, ja, Etappen, die man so absolviert hat, das finde ich in diesem Buch auch so interessant, wie, wie das passiert und deswegen holen wir jetzt mal den Autor dazu, Friedrich Dönhoff, der dieses äh, Buch Marius Müller-Westernhagen ein Porträt geschrieben hat und der jetzt zu uns
2: kommt. Nur zu, keine Scheu.
1: Keine Scheu, herzlich willkommen.
0: Friedrich Döhmoff, Danke herzlich sehr. willkommen.
1: Sie sind ja ein Autor vieler Romane. Sie haben viele Bücher geschrieben, viele Romane. Marius Müller-Westernhagen hat schon so ein bisschen erzählt, wie es eigentlich kam zu dieser Idee. Vielleicht können Sie das mal aus Ihrer Perspektive erzählen, wie es zu diesem Buch, zu dieser Zusammenarbeit auch kam.
0: Erzählt jetzt ganz was anderes.
1: Okay, interessant.
0: Das Telefon klingelte, ich erwartete überhaupt nichts Böses, ging ran, der Verleger war dran und sagte, äh, ich will dich mal was fragen, Marius müller westernhagen du kennst natürlich den Namen, natürlich kannte ich ihn, findest du ihn und seine Musik ganz schrecklich? Ich sag so, was ist das für eine komische Frage? Wieso? Ja, sag doch mal, sag doch mal. Und ich habe gesagt, ich kann gar nicht, ich kann gar nichts sagen. Ich ich, ich kenne nicht genug. Perfekt, sagt der Verleger. Ja. Genau, das wollte ich hören. Und willst du ihn nicht mal treffen? Und das war eben der Hintergrund, dass er dachte. Und das hat glaube ich Marius vorhin schon erzählt, dass zwei Leute äh, aufeinandertreffen und miteinander sprechen, die eben keine Vorurteilung und keine großen Vorkenntnisse haben, sondern das Privileg, dass sie bei null anfangen können. Das ist, das ist was Besonderes.
1: Also zwei Menschen treffen sich an der Bar. Ich meine, ja. so also ungefähr. Also so, so ein bisschen, das war die Idee, ohne große Vorbelastung, in welcher Hinsicht doch. Immer. Also weder positiv noch negativ, sondern da begegnen sich zwei Menschen, die, die sich vielleicht die, gut
0: verstehen. Und die gucken müssen, das war ja die Vorgabe ja. vom Verleger und das haben wir beide dann auch natürlich sehr schnell verstanden, äh, können wir... Können wir miteinander? Mhm. Haben wir überhaupt Lust? Verstehen wir uns? Haben wir Interesse, miteinander zu sprechen? Und ja. ich hatte den Eindruck, das ging von Anfang an, oder?
2: Das, das ging von Anfang an und da Philipp Kehl, der Verleger, auch ein sehr schlauer Mensch ist, hat der sich wahrscheinlich gedacht, der bringt den zum Reden.
1: Ah, okay. Aber das kann ja auch, also selbst wenn man <lacht> denkt, okay, das sind zwei Menschen, die könnten sich verstehen, äh, es, es muss nicht klappen. Also es kann ja dann auch Chemie irgendwie sagen, ja, okay, interessant, aber irgendwie wären wir nicht warm miteinander. Aber nee, Sie sind beide, das war sofort da auch? Das, ist so.
2: das war nicht der Fall. Also das hat Vor- und Nachteile. Aha, auch okay. natürlich wie alles im Leben. Aber wir verstanden uns sehr gut. Und es war in, in, der, in der etwas strengeren Pandemiezeit, haben wir uns über ein halbes Jahr, glaube ich, jede, jede Woche getroffen und drei, vier Stunden geredet. Und diese, diese Gespräche waren auch sehr intensiv. Also man war mhm. hinterher richtig müde davon.
1: Das äh, Interessante an diesem Buch und das Schöne und Faszinierende und auch sehr Charmante an diesem Buch, finde ich, dass es diese Ebenen hat. Also das ist zum einen diese gegenwärtige Ebene, dass äh, Sie, Friedrich Dönhoff, zu Marius Müller-Westernhagen kommen, Sie beschreiben, Sie erzählen. Es, es gibt so eine, so eine angenehme Atmosphäre, in denen dann äh, wirklich auch ernste Sachen verhandelt werden und so. Also
2: äh, Er ist ja sehr zart mit mir umgegangen.
1: Okay, Sie hätten das Buch natürlich ganz anders geschrieben, Herr Westernhagen, also Sie werden hart mit sich...
2: Nein, das ist seine, seine, natürlich seine Interpretation meiner, äh, meiner aber das Persönlichkeit. Ist, ja. Ich hoffe, ich komme dem nahe. Ich fühlte mich sehr <lacht> geschmeichelt. <lacht> ähm, aber äh, wie gesagt, es, es floss einfach und es war viel, viel, viel mehr äh, noch, als, als in dem Buch vorhanden ist. Ja. Natürlich, er hatte un, unendlich viel Material. Und Ich habe immer gesagt, du armer Kerl, Jetzt hast du das alles auf dem T. Mein Geschwätz, Stunden um Stunden. Wie verarbeitest du das zu einem Buch? Weil ich wusste nicht wirklich, was er vorhatte. Aber was
1: das wollte ich gerade fragen. Sie wussten es auch noch nicht, Herr Döner.
2: So, er, hatte, er hatte einen Plan. Das ja. ist mir auch wirklich klar geworden. Er wollte einfach zeigen und erfahren, was bringt den Menschen dazu, so etwas zu machen und dahin zu kommen und letztendlich so einen erfolg damit zu erlangen ohne sich verbiegen zu lassen aber dafür gibt es kein rezept mhm. dafür gibt es kein rezept ich bin einfach so wie ich bin und habe immer schon so gemacht was ich machen wollte nach bestem wissen und Gewissen, weil ich möchte gerne in den spiegel schauen können und ich bin vor allen dingen nicht nicht abhängig von von irgendwelchen materiellen dingen also mein credo war auch immer immer man kann mich bezahlen, aber man kann mich nicht kaufen. Ich bin in keiner Weise, das kann ich wirklich ehrlich sagen, weil ich bin alt genug jetzt, ich bin nicht korrupt in keiner Weise. Und das, das verschafft einem über die Jahre dann schon Respekt, und auch eine gewisse Macht in diesem Business, was allein fixiert ist auf, auf Erfolg, wo sich alles über Erfolg definiert und, und über Geld. Weil, weil in der Gesellschaft heute ist der Meinung, ach, man muss nur mehr Geld zahlen,
0: dann funktioniert das.
1: Mhm.
0: Und das, das, hat, das hat es bei mir nie gegeben. Ja. Ich glaube, Marius, vielleicht kann man eins noch dazu sagen, wie dieses Buch aufgebaut ist, alles, was du eben gerade gesagt hast. Man könnte natürlich eine ganz klassische Biografie auch machen, dass wir in deinem das Leben war, sehr nie vor. Eben genau. Und äh, deswegen eigentlich, wenn du sagst, der, der Plan war vorher da, das war eigentlich nicht so. Es war eher so, dass der Plan sich bei entwickelt dir hat. Bei mir nicht als Autor nicht. Selbst bei dir nicht. Selbst bei, bei mir nicht. Bei uns beiden nicht. Der einzige Plan war, dass wir wir reden. Und das ist aus meiner Erfahrung, weiß ich eben, dass dann ein Buch entstehen kann und dass sich dann erst auch zeigt, was wie der richtige Rahmen ist. Er muss ja auch dann zu der Person passen. Und ich fand eben zu Marius Müller-Westernhang und sein Leben passt eben auch so diese Art des Aufbaus in diesem Buch, das eigentlich wie so ein Kaleidoskop ist. Also man kommt von verschiedenen Seiten. Man trifft ja auch den jungen Marius. Man ist ja live dabei sozusagen, wenn er das erste Mal auf die Bühne geht. Dann sind wir wieder heute und gehen spazieren durch Berlin und so. Und die Kombi, das war so mein Eindruck, bringt einem diesen Menschen Marius nahe. Ja,
1: ich finde find auch in, äh, total interessant, genau, also so kaleidoskopartig und dann wird eben, also es gibt diese Szenen äh, bei ihnen, also wo sie Zeit miteinander verbringen und dann gibt es eben die Geschichten, die es äh, zu erzählen gibt und die eben mit dem kleinen Marius anfangen und ähm, das immer entlang auch der deutschen Zeitgeschichte oder nicht nur der deutschen, der Weltgeschichte auch. Ja? Also Kennedy, die Das 61, ist was war eine
2: Voraussetzung für mich. Ich habe genau. vor Jahren ein Fotobuch gemacht mit Steidl und da war das Gleiche, dass ich gesagt habe, ich ich mache ich ekle mich vor, so, solchen Geschichten ein Buch zu machen, um, 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 um Fans zu, zu pleasen. Das mache ich einfach nicht. Sondern ich glaube, das Interessante an so einer langen Karriere ist die, die, dass es eine zeitgeschichtliche Beziehung hat. Mhm. Weil ich habe festgestellt, dass Karrieren, die dann so fast ungesund groß werden und die in so einer blinden Verehrung dann auch gipfeln, die haben sehr viel zu tun mit der gesellschaftlichen Situation, mit der politischen Situation. Man lernt sehr viel, wenn man sich die, die Anthology von den Beatles sich anguckt, Natürlich war das eine großartige Band, auch damals schon, weil damals konnten die meisten Bands in meiner Erinnerung, die konnten nicht wirklich spielen. Es war wirklich eine mindere Qualität, aber die Beatles konnten richtig spielen. Die beherrschten ihre Instrumente, die beherrschten ihren Gesang, die, die Hu waren ähnlich, die, auch, die waren auch großartige Musiker schon. Und, ähm, jetzt bin ich abgeschweift.
1: Das macht nichts. Dafür ist die Sendung auch da. Man kann abschweifen. Und,
2: und dieser, also es war damals sehr viel härter, sich das zu erarbeiten. Es ging, ja. kein, es ging nicht einfach, einen Talentwettbewerb im, im, äh, im Fernsehen zu starten und dann ist man sofort berühmt oder hat sofort Erfolg. Man musste sich in härtester Arbeit eine, eine, ein loyales Publikum erarbeiten. Man musste einfach überzeugen und sehr hart arbeiten. Wir hatten ja weder Instrumente, vernünftige, wir hatten keine Übungsmöglichkeiten. Also es, es bedarf einem viel größeren Einsatz. Und Musik bedeutete für, für uns auch die, die Luft, um zu atmen. Musik wurde geliebt als, als, als Rettung, als Befreiung erfahren und nicht wie heute, um, um reich und berühmt zu werden. Deshalb war es für uns auch illusorisch. Es war illusorisch zu denken, du ganz eines Tages davon zu leben. Man machte das, weil man es machen wollte und, und, und fast, fast musste. Es war, war schon beschwerlich und da haben sich, haben sich viele Sachen geändert, womit ich heute nicht verurteilen möchte. Junge Menschen sind in einem anderen wiederum der gesellschaftliche Background, der Zeitgeist, sind mit anderen Motiven groß geworden, erzogen worden, mit anderen Idealen als die, äh, als die unmittelbare Nachkriegsgeneration, mhm. die viel mehr Widerstände hatte und viel, viel mehr Fragen zu stellen hatte.
1: Ja. Ähm, wie, wie war das für Sie, Herr Dönhoff, also tatsächlich dann den Weg oder die Art und Weise zu finden, diese Geschichte zu erzählen? Also wie gesagt, entlang... Äh, ihrer Geschichte, Herr Wessernhagen, entlang der Zeitgeschichte. Also ich fand dann eben auch so schön, wie äh, Sie dann beschreiben, Kennedy, 63, und interessiert Marius ja, ja, Müller-Wessernhagen nicht, das das sondern er kauft sich einen Kassettenrekorder, den ersten, den es gab, irgendwie, mhm. der auf dem Markt war. weil Was interessiert mich die Weltpolitik? Aber sie findet immer parallel statt.
0: Ja, genau. Und, Und das ist das, das, was ich meine. Diese ja. Verbindung zur, genau. zur Zeitgeschichte. Und woher kommen die ganzen Informationen? Die kamen eben aus unseren Gesprächen. Ja. Das war eben das Schöne, ja. weil wir eben so viel Zeit auch hatten. Und Marius hat es ja vorhin gesagt, drei Stunden Gespräch, so, das war Durchschnitt. Und wir hatten sicher über 20. Und natürlich kam da der Kassettenrekorder äh, ebenso vor wie äh, die ersten Dreharbeiten mit 14 oder eben ein für mich was ganz Besonderes. Oder auch heute, wo wir hier sind ein Radiostudio äh, in den 60er Jahren, wo mhm. du ja als Jugendlicher oft warst, weil, weil du Hörspiele gemacht hast, Marius, und so. Also äh, für mich auch faszinierend äh, so dieser, der Zeitbogen. Also jemand, der, der so präsent hier ist, aber schon vor, vor 50, 60 Jahren auch schon voll dabei war. Und eben zu gucken, wie hat sich dann da auch die Gesellschaft parallel Verändert. Entwickelt und das auch. entwickelt. Und das ist auch etwas, worüber eben Marius, ne, wo du viel nachdenkst und gerne sprichst. Und äh, das war auch oft, kam das vor in unseren Gesprächen. Ja. Die Gesellschaft. Die Gesellschaft? Und, diese Kombi genau. und aus dieser Kombination dann äh, in, in der richtigen Dosierung auch hin und her zu schalten. In die Vergangenheit und wieder zu heute. Dann haben wir einzelne Interviews ja auch drin genau. zu bestimmten Themen. Fußball. Fußball zum Beispiel. Und, äh, äh, und so kam dann einfach, hatte ich den Eindruck, eine ne bunte Mischung, wo ich, das vielleicht noch als letztes ganz, für mich ganz wichtig, ich wusste immer, am Ende wird ja Marius den Text lesen mhm. und abnehmen. Das heißt, er kann ganz frei reden und ich kann ganz frei schreiben und am Ende schauen wir, was draus wird.
2: Und du erfährst viel mehr, ja. Das ja. ist ein Trick, den vor vielen Jahren eine Dokumentation machen dürfen mit Don Pennebaker, der auch mit Dylan gearbeitet hat und mit, mit, äh, mit Clinton und den einzigen Deutschen, den er bis dahin gemacht hat, war Franz Josef Strauß. Ich <lacht> hey, war immer der, der Zweite <lacht> yeah. und fühlte mich sehr ge geehrt. Und der hat auch vorher gesagt, in, dem, in der Dokumentation wird nichts drin sein, was du nicht willst. Und was er erreichte, dass er viel, viel mehr bekommen hat. Ja. Yeah. Er war wie eine Fliege an einer Wand. Und ich weiß, der Mann will dir nichts Böses. Und dadurch fühlst du dich befreit und redest sehr viel befreiter, betreibst keine Politik, sondern bist einfach du selbst. Das, ja. man, man denkt immer, oh, dann hat er ja wahrscheinlich das alles kontrolliert. Aber ich will, will ich habe ja seinen, seinen Text nicht kontrolliert. Äh, nur auf auf Geschichten, die er vielleicht falsch verstanden hätte oder sonst was, was ich sehr genau durchgearbeitet ha habe, waren waren die Interviews, weil ich festgestellt habe über die vielen Jahre, das gesprochene Wort unterscheidet sich doch sehr von von dem gedruckten Wort. Ja. Und daran muss man einfach arbeiten, man ja. muss an den Formulierungen arbeiten, Dinge auf den Punkt bringen, die die vorher mehr oder weniger aus den Gedanken heraus gestammelt waren.
1: <lacht> Verstehe. Ja, also, es ist wirklich faszinierend, auch wie ich jetzt merke, in dem Gespräch passiert genau das, was in dem Buch auch passiert. Also, dass die Gegenwart äh, und die Vergangenheit sich miteinander verbinden, ja, und sagt, okay, wir sind ja die Kinder unserer Geschichten und der Zeiten, in denen wir groß werden und so. Ja, natürlich. Und das, und das, äh, das ist passiert in diesem, in diesem Roman ganz toll. Und es gibt immer wieder so Momente, wo man denkt, ach, toll. Also, äh, auch an Gedanken, ja, also, ja. sei es das, das Telegramm, das sie bekommen haben, als ihr Vater starb und so. Ja. Das, also diese, diese ganz berührende Momente, Demut und Bescheidenheit und so. Und eben dann ja so einfach episodisch und anekdotisch und immer auch philosophisch aus ihrer Sicht und uh, aus ihrer ähm, Sicht das zu schreiben Herr Dünhoff also vielen Dank für dieses für dieses Buch
2: das hätte ich gerne äh, und und die Zeit ist so ja. interessant wo wir uns unterhalten haben ja. weil wir in der Zeit leben nicht nur meine Generation sondern noch eine Generation davor äh, wo, wo es auf einmal eine Welt geht, gibt wo die, wo die Lüge sich etabliert hat wo auf einmal Menschen die die betrügen als clever bezeichnet werden, wo Intellektuelle als Bedrohung gesehen werden, äh, wo Werte sich so umgekehrt hat, haben, dass man auf einmal sich an, an Werten gar nicht mehr festhalten kann. Ich habe früher Verträge gemacht, auch über viel Geld bei Tourneen mit einem Handschlag. Das kann man heute nicht mehr machen. Mhm. Und Gier steht sehr im Vordergrund, sehr, sehr hedonistische Einstellung und man fragt sich, wie ist das wieder zurückzudrehen. Ja. Und manchmal fragt man sich sogar, ist, ist das noch meine Welt? Wie komme ich hier noch klar? Und nicht nur Leute in meinem Alter, sondern wesentlich jünger schon.
1: Ich glaube, wir brauchen auch sieben Stunden heute, <lacht> nee, wir <können> <lacht> die wir nicht haben.
2: Quatsch ich schon wieder. Nein,
1: nein, nein, nein. das ist total, total interessant, weil genau das spiegelt sich ja auch in diesem Buch. Und, ähm, Quatsch
2: schon wieder zu viel. Nein,
1: nein, es geht genau um diese, um diese großen Fragen, die uns ja alle irgendwie auch beschäftigen. Nein, Sie quatschen nicht zu so viel. Bitte verbieten Sie sich selbst nicht das Wort, das wäre ja ein Beschneiden der Freiheit. Und Freiheit... Ist das Einzige, was zählt, wie wir wissen. Und den Spiel Song spielen wir auch gleich. Aber erstmal möchte ich mich bei Friedrich Dönhoff äh, für das Buch bean äh, be beantworten. <lacht> beantragen. Beantragen, genau. Bedanken. Und äh, schön, dass Sie <lacht> bei uns sind. Und wir reden gleich weiter. Wir spielen erstmal Freiheit, okay. weil es so schön passt. Okay,
2: sehen Soll ich wir
0: Video 1. Nur für Erwachsene.
1: Da mischt sich das Publikum. In Dortmund 1989 mit dem Publikum hier im Studio 1 im Bikini 2022, Marius Müller-Westernhagen, Freiheit. Wie gesagt, 87 ist dieses Album erschienen, 89 haben Sie diesen Song live gesungen. Ich muss kurz darüber sprechen, weil dieser Song ja in den vergangenen zwei Jahren auch instrumentalisiert wurde. Ja. von der Querdenkerbewegung, äh, die sich dieses Songs bemächtigt hat. Äh, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Äh, Sie haben ihn neulich auch noch mal live gespielt bei einer Kundgebung gegen den Ukraine-Krieg. Mhm. War das auch so eine bewusste Entscheidung zu sagen, Moment, darum geht es und nicht dafür, wo ihr, äh, wofür ihr diesen Song ja, braucht? Ja,
2: meine Haltung habe ich ja schon vorher gesagt, ja. dadurch, dass... Äh, dadurch, dass ich etwas ins Internet gestellt habe, was ich sehr, sehr, sehr selten tue. Aber mir haben Leute hinterher gesagt, du hast dir den Song zurückgeholt.
1: Das war auch, glaube ich, wichtig. Ne? Also, ich meine, gut, Sie, Sie haben es nicht nötig zu sagen, mach doch was, aber nein, es, es
2: Na, darf nicht die, die passieren. Die Geschichte war ja so, dass es, es fing an und... und mir war das auch bewusst, mir wurde es auch zugetragen. Und ich habe gedacht, ich gebe jetzt nicht noch eine größere Plattform, indem ich mich dazu äußere.
1: Mhm.
2: Aber dann äh, schrieb die Süddeutsche, glaube ich, einen Artikel, die FAZ, wollte was schreiben. Und ich war dann gezwungen, mich irgendwann zu äußern.
1: Mhm.
2: Und das, das habe ich dann dementsprechend auch getan. Und dann war auch Ruhe. Ich also weiß gar nicht, ob sie es heute noch äh, singen, aber das ist halt so. Du, du, das Songs sind wie wie Kinder, die dann irgendwann das Haus verlassen und du hast da keinen Zugriff mehr. Die entwickeln sich dann selbst weiter. Und ob, ob es dann in welche Richtung es dann interpretiert wird und wie es benutzt wird, da, darauf hast du keinen Einfluss. Es gibt auch immer noch dieses uralte Gesetz in Deutschland: Solange jemand den Text nicht verändert und die Komposition nicht verändert, kann das jeder aufnehmen. Mhm. Da hast du nicht die Macht. Du kannst da einfach nichts machen.
1: Kannten Sie eigentlich diesen, diesen Freiheitssong äh, vorher, Herr Dönhoff?
0: Ja, natürlich. Yeah. Nein, kann ich kannte viele doch, Songs. Klingt ja, das klingt ja wirklich, als wäre es die Nationalhymne. bitte nicht. Nein, also den Song kennt natürlich jeder. Und, ja. äh, ich jeder. Auch, Absolut. jeder kennt den Song. Aber ich kannte auch einige andere. Ja, Aber ich fand eben so interessant... Jetzt bist du in der Oh, jetzt Klammer. kommt's raus. Naja, zum Beispiel was vorhin lief äh, mit 18 kannte ich natürlich. Das kanntest du? Ja, das kannte ich. Und Johnny Walker äh, äh, kennt <lacht> natürlich <lacht> auch jeder. Aber was ich nicht wusste. Aber trinkst du doch gar nicht? Äh, deswegen fand ich das geht <lacht> ja auch. Oder, so oder doch? Gut. Äh, äh, äh. Aber nein, was? Ich, aber weißt du was? Was ich natürlich nicht wusste, was ich dann durch die Gespräche mit dir erfahren habe, dass du ja was eigentlich was ganz anderes äh, aussagen wolltest mit diesem Song als, es ist ja dann ein Schunkellied geworden, deswegen kennt es ja auch jeder, aber du meintest eigentlich was anderes,
2: ne? Ja, inspiriert war was durch den Alkoholismus meines Vaters und, mhm. und auch meiner Schwester, die das Gott sei Dank besiegt hat, das für mich eine viel größere Leistung ist, als was ich je vollbracht habe. Es oh, wow. ist wirklich schwer. Ja,
1: ja, na klar. Ja. Und,
2: ähm, es, es, war ein, es, es ist eigentlich ein tragischer Song. Mhm erzählt von der Abhängigkeit des Alkohols. Ich habe mich dann auch in den ersten Jahren mitreißen lassen. Aber dann beim späteren Nachdenken, ich habe es dann auch immer, immer anders interpretiert. Dann. Yeah und so, wie es sich gehört und, und halt nicht jetzt, jetzt alle und ich, was. Aber das tut man in den jungen Jahren manchmal, ja. der Übermut reitet einen dann manchmal. Ja. Äh,
1: Verstehe. Ähm, wir haben leider gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich, ich wollte Ihnen noch eine Geschichte erzählen. Ich habe äh, in der DDR, ich bin in der DDR groß geworden und ich habe 1988 bei
2: einem... Ich kannte Ihren bruder
1: Ja. Wollen wir ein bisschen aus der Familiengeschichte? Nein, müssen wir nicht, aber ich, was ich jetzt erzählen will, ich ich habe 1988 äh, einen Beitrag gemacht zu ihrem 40. Geburtstag. In der DDR habe ich einen Beitrag gemacht. Ich habe jedes Manuskript, das Originalmanuskript. Oh. Ne? Und, äh, und ich meine, wir war, mussten damals so erfinderisch sein, weil es gab ja keine äh, Pressearchive aus dem Westen. Es gab irgendwie kein, äh, keine Quellen, die wir hatten. Ja? Wir mussten improvisieren und dann habe ich irgendwie mir irgendwas ausgedacht über sie und, und so fantasiert und mir Zeug überlegt. Und ich habe aber ein Interview gefunden, äh, wo ähm, das 40-jährige Ich von Ihnen, also Ihr 40-jähriges Ich auf Fragen geantwortet hat, und da würde ich Ihnen ganz zum Schluss gern, würde ich Sie gern fragen, was Sie denken, was Ihr 40-jähriges Ich auf die Frage geantwortet hat. Ich nehme mal die ganz einfache. Ich nehme, mal eine, nee, ich nehme keine einfache.
2: Nehmen Sie die schwierigste. Ich nehme die schwierigste. Die
1: schwierigste. Ähm, ähm, sind Sie konservativ?
2: Nein, ja, das bin ich sicher nicht. Aber ich bin, bin auch äh, ich bin so im, im besten Sinne und oder vielleicht auch im amerikanischen Sinne eher ein Liberaler. Ich möchte gerne, dass es fairer zugeht auf der Welt. Mhm. Aber ich bin kein Verfechter. Jeder muss nun gleich sein. Jeder muss äh, die die in der gleichen sozialen Schicht sich befinden. Ich bin schon schon der Meinung, dass Menschen verschieden sein müssen und sollten. Und nicht, nicht jeder gleich, weil es, es spornt einen ja auch an, wenn andere Menschen anders sind und dass man so sein möchte. Und so also diese Gleichmacherei finde ich jetzt nicht so gut. Aber es muss fair sein. Und man sieht auch heute in der Welt, wenn, wenn die, die Schere zwischen, zwischen Arm und Reich einfach zu groß wird, dass dann auch irgendwann den Leuten es klar wird, obwohl sie es vielleicht intellektuell gar nicht artikulieren können oder für sich auch nicht intellektuell ergründen können. Sie werden merken, hier stimmt was nicht, hier ist es unfair. Und so reduzieren sich auch große politische Probleme immer auf, auf was ganz Wesentliches, auf Unfairness. Mhm. Wenn man die, die Geschichte verfolgt, zum Beispiel des Öls, dann weiß man sehr genau, warum die arabische Gesellschaft sich heute so verhält, wie sie sich verhält, weil sie fühlt sich verarscht. Und sie fühlt sich nicht respektiert. Und so geht es bei vielen politischen Dingen. Der Amerikaner sagt, follow the money. Und das ist es immer. Es ist alles immer motiviert und, und äh, aus Machtgelüsten eigentlich aus, aus schädlichen und und schlechten Emotionen heraus aus, aus Geldgier auf über Überbewertung des äh, des Materiellen und, und das wird wird einem dann klar. Es sind sind nicht so komplizierte Dinge. Mhm. Es, es reduziert sich auf, auf ganz äh, niedere menschliche Instinkte immer. Auch
1: das kann man, da könnte wir jetzt auch noch ewig weiter diskutieren. Ich sage Ihnen noch zum Schluss, was Sie gesagt haben dazu. Ja. Konservativ, ja, auf eine positive Art und Weise. Und ohne politischen Zungenschlag würde ich mich als konservativ bezeichnen. Haschisch rauche ich nicht, dann es raubt mir jede Energie. Koks brauche ich nicht, denn ich habe auch so genug Speed. <lacht> Vielen Dank. Marius Müller-Westernagen.
2: Habe ich das wirklich gesagt?
1: Das steht, das habe ich aus irgendwelchen ja, und sehr stimmen, Aber das klingt gut. Cool. Das klingt sehr gut. Und alles, was Sie gesagt haben, war toll heute Abend. Es war total interessant, dass Sie bei uns waren. Und Friedrich Dönhoff, vielen Dank für das Buch und dem Diogenes Verlag. Vielen Dank, dass er es mitbekommen hat. Ich danke die auch. Ich kann ja
2: wiederkommen irgendwann. Ja, das Sonst wäre schön. Ja nicht das große Problem danke.
1: Und vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, äh, liebes Publikum und Sie, die Sie uns zugehört haben und wir hören zum Schluss den letzten Song auf dem Album, das gerade erschienen ist im Juni, gefühlt gerade eben Jetzt das eine Leben, wenn wir wieder über den Berg sind. Okay. Okay. <lacht> vielen Dank, Friedrich Dönhoff. vielen Dank, danke, Marius Müller-Bernhagen. Danke, Müller danke,
2: Dank danke. schön.